1: Hola, bienvenidos a este viaje radiofónico. Bienvenidos al verano, ¿eh? que hoy ya estamos en verano y lunes día 21 de junio. La temperatura ahora en Gijón es de 19 grados. Está cayendo algo de agua, de poquita cosa, pero está empezando a llover otra vez. El tiempo está feo y por la tarde pues lloverá más. Incluso hablan de tormentas también el Consejo de Gijón y muchas partes del Principado de Asturias. La máxima será de 19, la que estamos teniendo en este momento, y en el resto de la costa asturiana pues parecido, porque de aquí hacia Llanes será 19 y de aquí hacia eh, Galicia... ...será 18 grados... ...entrando en el interior 20 de Máxima... ...en Cangas de Onís... ...también en el concejo de, de Nalón... ...en el concejo de Oviedo 19 grados... ...en el caudal de si ...estás en Mieres 20... ...si estás en Lena 19... ...o si estás en el municipio de Ayer... ...18 grados donde el viento ahí será... Es viento sur... ...sin embargo en Lena es viento del noreste... ...noroeste perdón... ...y vamos a Tineo... ...tendrá 15 de máxima... ...igual que en el municipio de Somiedo... ...y en Cangas de Narcea 17... con los vientos además... ...que van a estar muy fuertes... ...así que precaución... ...a la hora de conducir... ...nosotros en este... ...en este viaje radiofónico... ...en el que me acompaña... ...Javier Palomo... eh, ...y estaremos juntos... ...hasta las 2 de la tarde... ...vamos enseguida a estar... ...con el doctor en Medicina y Cirugía... ...Jaime San Narciso... ...para acercarnos la actualidad... ...y también darnos consejos sanitarios... ...en su espacio de salud... ...más vale prevenir que curar... ...vamos a seguir después... eh, ofreciendo información para los jóvenes en No Digas que no lo sabes, entraremos como todos los lunes en la cocina vegana de nuestra guisandera Joaquín Rodríguez. Y en la parte final, bueno, pues vamos a tener a la psicóloga Susana Aljalabí para anunciarnos la necesidad de una ley nacional de prevención al suicidio que están comentando también los compañeros de informativos de RPA. Todo esto será en este momento, a partir de este momento, y como decimos, hasta las dos.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Saludamos a la una y diez de la tarde a nuestro amigo el doctor en medicina y cirugía Mieres. Jaime Sanarciso, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Bonse. Muy bien.
1: Bueno, pues aquí tenemos eh, temas que nos vas a acercar, nos vas a desarrollar, como por ejemplo, lo que el día de ayer, que fue 20 de junio, se celebró el Yellow Day o día más feliz del año.
2: Sí, este día que se tiñe de amarillo para recordarnos todo aquello que nos hace felices. Estadísticamente, el día 20 de junio es el día más feliz del año. Eh, Se sustenta científicamente, dicen, en el análisis de las emociones de miles de personas durante este día en específico. Es el día que se despide la primavera, dando la bienvenida al verano. Es el solsticio de verano. Y por ese aumento de las temperaturas y de las horas de luz, pues parece que nos sientan nos sienta mejor. Luego también están cerca las vacaciones, los días más largos, empiezan a planear pues bueno, pues bueno, días de, ah. de descanso. ¿no? Yeah, yeah. Y por todo este motivo, por todos los motivos, pues ayer celebramos este día más feliz del año. Y, y bueno, en cuanto a los rankings de países en el mundo que, que dicen que son más felices en las estadísticas, pues los países eh, primero sería Finlandia, Dinamarca, Suiza... Islandia, Holanda, ya ves todo países europeos. El primero no europeo es Nueva Zelanda, en el puesto décimo. Y especialmente por los países del norte de Europa, parece ser, según, según esta, esta clasificación.
3: Uh-huh.
1: Bueno, pues seguimos avanzando porque hoy es 21 de junio. Ya estamos en verano, pero es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, Jaime.
2: Sí, es el día para concienciar sobre esta enfermedad, para unir fuerzas y exigir más investigación. Es la campaña que se llama eh, Luz por la ELA. Eh, lo que hace bueno, es visibilizar la enfermedad e iluminando en verde. ¿eh? Es el color que, que ilumina los monumentos más emblemáticos y nos animan a mandar fotos con pues, eh, con estos edificios. Eh, la ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta en España a más de 3.000 pacientes. Es relativamente frecuente. Bueno, tras la demencia de, y la enfermedad de Parkinson es la tercera. No tiene cura a día de hoy. Eh, suele afectar a adultos entre 40 y 70 años. Eh, lo que provoca es una parálisis muscular progresiva. Eh, son pacientes que ven afectada rápidamente su actividad muscular voluntaria, esencial, que normalmente afecta a procesos básicos como es el habla, la respiración, la capacidad para comer o, o caminar. Eh, progresivamente eh, esta enfermedad, los pacientes van evolucionando hasta la parálisis completa. Eh, las causas son desconocidas y solo entre un 5 o un 10% de los casos pueden tener una relación genética hereditaria. Eh, el resto, pues no sabemos el motivo. Eh. Suele ser más frecuente en varones de más de 60 años y no hay, bueno, hay un tratamiento para la pero con resultados muy discretos. Eh. Lo que se hace es controlar las diferentes complicaciones de la enfermedad. Ah. Y bueno, necesitamos más investigación pues, para que aparezcan tratamientos, que, que es lo que esperamos tener claro. en el futuro.
1: Claro, claro. Bueno, entramos en lo que desde hace año y pico hacemos, Jaime, la actualidad sobre el COVID-19.
2: Eh, sí, porque la pandemia pues sigue, ¿no? A, a pesar de que llega el verano, la pandemia está ahí, es la última semana con la mascarilla en exteriores, eh, pendientes de la vacunación, que en, en Asturias eh, va bastante bien, un 37% casi de, de, con las dos dosis, un 60% con una dosis, eh, en España es un 30% con bueno, vacunación completa y un 50% con una dosis, es decir, estamos por encima de la media. Hablan también de vacunar a los adolescentes eh, a finales de agosto, un par de semanas antes del, de empezar la clase, con la vacuna de, de Pfizer. Y el ritmo es bueno. Por ejemplo, se vacunaron 31.000 personas la última semana, es decir, como un 3% semanal. Es lo que podemos esperar que vaya eh, aumentando. Eh, Hay varios países que ya están vacunando adolescentes también en en el mundo. Eh, En general, en España, pues están empezando con los menores de 40 años en en algunas comunidades. Eh, Pero hay grupos, como por ejemplo el de 60-69, que todavía tienen muy pocos la, la pauta completa. Entonces, bueno, pues hay que ir terminando también con estos grupos, porque además nos inquieta la presencia de momento escasa de la variante Delta, aquella que procedía de la India. Eh, pero que dicen que de momento es poco, pero que va a ser probablemente dominante en un plazo de un mes. Y es una variante, parece ser no más grave, pero sí más contagiosa. Eh, Por otro lado, bueno, pues en el resto del mundo ya son 3.800.000 las muertes. Eh, Tenemos a la India, que tiene menos contagios. Por primera vez consigue bajar de los 60.000 contagios diarios, que siguen siendo muchos. Tenemos a Brasil con medio millón de muertos ya y con una vacunación también que está siendo bastante lenta y, y tanto Portugal como Inglaterra, el Reino Unido, pues también están enlenteciendo un poco la desescalada, ¿eh? porque están viendo que la variante Delta es la mayoritaria y por este motivo pues eh, hay que tener más precauciones. Parece ser que la vacuna va a frenar esta, esta variante India, variante Delta, pero bueno, eh, precaución porque eso, la pandemia todavía está ahí.
1: Exactamente. A ver cómo va evolucionando y ojalá acabe todo esto pronto. Bueno, Jaime, ¿una simple prueba de orina puede detectar precozmente tumores cerebrales, según un estudio un estudio interesante?
2: Sí. Eh, cuando los tumores cerebrales se detectan, en muchos casos con una resonancia o una, o una tomografía computarizada, eh, ya han crecido demasiado para eliminarlos por completo. Eh, por eso se investiga encontrar métodos precisos, fáciles y económicos para su detección un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nagoya eh, revela que los microARN ARN en la orina podrían ser un biomarcador prometedor para diagnosticar tumores cerebrales. Sería una especie de biopsia líquida a base de orina y no se había investigado todavía en pacientes con tumores cerebrales porque no conseguían extraer eh, de manera eh, eficiente suficiente microARN de la orina. Eh, por lo tanto, estos investigadores, investigadores eh, decidieron desarrollar un dispositivo capaz de hacerlo. Y entonces, este nuevo dispositivo, que es adecuado ya también para uso médico real, eh, lo que utilizó fue estos micro para conseguir un diagnóstico, muestras de orina de pacientes con tumores cerebrales. Y, por lo visto, el modelo puede distinguir a los pacientes con cáncer eh, con una sensibilidad del 100% y con una especificidad del 97%, es decir, que concluyeron que los microARN en la orina son un biomarcador muy prometedor para los tumores cerebrales. Por eso, en el futuro, pues los médicos seguramente podrán establecer el estado de los pacientes con cáncer con solo una pequeña cantidad de la orina ¿eh? y poder así diagnosticar esos tumores cerebrales a veces tan agresivos como son los glioblastomas y también puede servir a lo mejor para otros tipos de cáncer. O sea, una buena noticia, pero de futuro.
1: Claro, bueno, pues seguimos con otra noticia. ¿Una de cada 100 muertes es por suicidio?
2: Sí, una de cada 100 muertes del año 2019, la estadística, fueron unas mil en todo el mundo, fueron por suicidio. Es una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, según una publicación de la ONS. Y claro, cada suicidio pues es una, una tragedia, por eso es, más importante, es muy importante prestar Atención eh, al suicidio ahora. Eh, la tasa de suicidios en hombres es más del doble que en la de, que en la de mujeres. También es el cuarto motivo de muerte entre jóvenes. Eh, también por detrás de los traumatismos por accidente de tráfico, de la tuberculosis y de la violencia. Los mayores índices se registraron en África eh, y en Europa. Eh, son las cifras mayores eh, del mundo. Y dice la ONS que solamente 38 naciones tienen una estrategia nacional para prevenirlo. Eh, y es, la OMS considera que es muy importante limitar el acceso a los medios de suicidio, como los platicidas, que son muy peligrosos, y las armas de fuego, que hay que formar también a los medios de comunicación para que difundan de forma responsable noticias sobre suicidios, que hay que fomentar entre adolescentes las competencias emocionales para la vida. Y también detectar tempranamente, gestionar y hacer seguimiento de las personas que tengan pensamientos y comportamientos suicidas Estos son los consejos que dan eh, de cara a eso, a intentar reducir en eh, un tercio, dicen, la tasa mundial de suicidios para el año 2030. Uh-huh. En fin, es un tema que hay que trabajar más y que en otras ocasiones lo hemos mencionado porque es algo frecuente y que no se… ...abordan en el sentido de la prevención muchas veces.
1: Pues sí, la verdad es que preocupa bastante. Bueno, seguimos ahora con otro estudio, Jaime, también interesante... ...un estudio que habla del ayuno intermitente, que está muy de moda... ...además, por cierto, y que no es la solución mágica para perder peso... ...no es nada conveniente.
2: Sí, es un estudio de la Universidad de Bath del Reino Unido... ...y que dicen que no hay nada especial en este ayuno... ...que, como tú dices, eh, está de moda. Se ha hecho popular eso de ayunar unos días a la semana y a veces pues respaldado por algunos famosos ¿no? que, que dicen que hacen estas dietas. Eh, la evidencia hasta el momento sobre la efectividad de este ayuno eh, intermitente es bastante limitada. En este estudio actual que eh, lo que vieron es que, que perdieron menos peso cuando ayunaron en comparación con los que tenían una dieta tradicional incluso comiendo más, incluso vamos, incluso comiendo lo mismo, eh, decían que, que adelgazaron menos los de la, lo del ayuno intermitente. Por eso dicen que no es una, no una fórmula mágica y que en este experimento lo que encuentran es que no hay nada especial en el ayuno en comparación con las dietas estándar más tradicionales. Eh, hay que pensar, además dice que en una dieta de ayuno intermitente hay que pensar que estos periodos de ayuno prolongados en realidad van a dificultar el poder mantener nuestra masa muscular. Y los niveles de actividad física, y estos son factores muy importantes para la salud a largo plazo, es decir, que no solamente puede que no adelgacemos, sino que encima podemos eh, estropear nuestra masa muscular y nuestra nuestra actividad física, es decir, que mucho cuidado con estas dietas milagrosas
0: claro, claro. y
2: que, bueno, posiblemente eso, la dieta habitual, aunque sea aburrida, pues es la que, la que funciona, ¿no?
1: Efectivamente, el cuerpo es sabio Hay que tener mucho cuidado El cuerpo es sabio Y hay que darle de, de comer Cuando hay que darle de comer Bueno, vamos sí, a claramente. Pasamos a nuestro tema dental ¿O tienes alguna noticia más que quieras añadir?
2: Ninguna noticia más Bueno, pues vamos allá
0: Más vale prevenir que curar
1: y vamos a hablar del tema dental dental enfocado en niños, en niños que tengan entre 7 y 12 años, Jaime, porque vamos a empezar eh, recordando cuándo comienza la erupción de los dientes definitivos.
2: Sí, la semana pasada hablábamos del grupo ya de los jóvenes y ahora vamos a hablar pues, los que están un poco por debajo, ¿no? esos niños de 7 a 12, 14 años, que, que son un grupo un poco aparte. Normalmente la erupción de los dientes definitivos empieza hacia los 5 o 6 años de edad, Eh, suelen empezar los incisivos centrales inferiores que suelen ser los primeros en caer entre los seis y los ocho años van a cambiar estos cuatro incisivos superiores e inferiores, o sea, ocho dientes en total los del frente y además van a erupcionar los primeros molares permanentes, eh, lo que llamamos molares de los seis años, que son muy importantes para la boca, sin que caiga ningún molar de leche eh, por detrás de estos es decir, estos aparecen por detrás de los los dientes de leche ¿y cuándo termina? Pues estos dientes definitivos eh, van a mantenerse de momento sin cambios hasta los 9-10 años, o sea, va a haber un par de años ahí donde no va a caer nada, y hacia los 10-11 años eh, suele empezar el recambio del resto de los dientes temporales, es decir, de los caninos y de los molares, terminando normalmente a los 12 años, eh, que es cuando también aparecen los segundos molares permanentes. Hay muchas veces variaciones de un año, de dos años, e incluso más, que son normales, y en general los varones tardan más que las chicas.
1: Exacto. Bueno, pues vamos a recordar también cómo realizar la higiene de los dientes.
2: Sí, al ser un poco más pequeños eh, se utilizan también cepillos junior, eh, que son especiales para niños con el cabezal más pequeño y recomendamos usar eh, pasta infantil florada eh, de 1.500 partes por millón, eh, normalmente se venden en farmacias y, y cantidad pues, como un guisante, eh, empezando también a partir de esta edad con, con los enjuagues con el colutorio florado que puede ser diario o semanal, usarlo de forma habitual a partir de los siete años hay que limpiar después de cada comida durante dos minutos eh, sin que pase tiempo muy importante el cepillado de la noche y es importante que en estas edades los padres lo supervisen y corrijan el cepillado para que este sea correcto
1: Vale, vale, eh, otro tema importante, cómo prevenir la, las caries eh, que parece que son frecuentes también a esa edad
2: Sí, la enfermedad eh, más frecuente en los niños son las caries. Las caries es el gran enemigo de los dientes de los niños. Para prevenir, la clave es una buena higiene, muy importante evitar azúcares en todas sus formas y ácidos, y un correcto aporte de flúor en esa pasta, ese colutorio que comentábamos, que va a ir un poco en función de la edad. Aparte de eso, es conveniente que hagan revisiones eh, mejor cada seis meses, sino al menos una vez al año durante toda la infancia, y, bueno, pues es lo, lo, lo más importante.
3: Uh-huh.
1: Eh, ¿Qué costumbres son perjudiciales para los dientes y para la salud? ¿Qué es lo que no se debe hacer?
2: Eh, sí, bueno, hay, hay algunos hábitos, como por ejemplo morder las uñas, que dañan los dientes, se estropean y, y se rompen los bordes. Eh, pues, por ejemplo, la respiración. Eh, es importante que, que la respiración sea, ser posible, nasal, eh, que no se respire por la boca, salvo, bueno, a veces, claro, no, no se puede porque hay algún, algún obstáculo también. Eh, serían hábitos, bueno, que hay que tener cuidado luego respecto a la caries, pues todo lo que sean eh, golosinas, dulces, siempre tiene que ser algo muy esporádico una vez a la semana pero nunca de forma habitual eh. cualquier azúcar añadido eh, que tienen los refrescos, eh, cualquier refresco los zumos comerciales eh, el chocolate, los pasteles, las galletas la miel, el ketchup, todo eso tienen azúcares que lesionan los dientes y además provocan otros problemas graves de salud como es la obesidad y como la diabetes también bueno, aparte de morder sí. las uñas, también pues, hay que intentar evitar llevarlo a ropa, a los dedos, objetos a la boca y, y a la nariz pues, Por motivos de higiene, como bien sabemos ahora por el COVID, porque se transmiten enfermedades infecciosas. Hay que lavar mucho las manos, que es la mejor manera de prevenirlas ¿eh? Salimos recordando que el lavado de manos es fundamental, eh, que, bueno, como no, no, no recordaban tanto últimamente
1: Oye, ¿existen problemas de encías?
2: Sí, eh, el problema más frecuente es la gingivitis, o sea, la inflamación de encías. Y normalmente está relacionado con una higiene deficiente. Es decir, pues eh, normalmente son niños que no se cepillan bien que o que no se cepillan eh, simplemente. Y entonces las encías se inflaman y normalmente esas gingivitis se curan limpiando mejor. Eh. A veces ayudamos con algún líquido, con alguna pasta, pero generalmente con una buena higiene eh, normalmente solucionamos el problema de la gingivitis. Es raro que exista enfermedad periodontal en niños Puede aparecer, pero es muy poco frecuente, pero cuando aparece la verdad es que es muy grave, ¿eh? porque empieza muy pronto. Y bueno, pues es un problema de futuro bastante importante.
1: Yo, yo, yo. Oye, y, ¿Y también es habitual que haya ortodoncia a esa edad, entre 7 y 12 años?
2: Eh, sí, eh, normalmente en la ortodoncia, cuando el problema es esquelético, digamos cuando es un problema de los huesos, suele empezar a tratarse pronto, a veces incluso con 6-7 años. ...pues ya se empieza a poner eh, aparatos de ortodoncia... Eh, ...esta edad de los 6-7 años... ...es el momento de hacer un buen diagnóstico... ...para ver si el niño va a necesitar algún tipo de ortodoncia... ...si el problema es esquelético... ...pues como decimos empieza muy pronto... ...cuando el problema es de tamaño de dientes... ...dientes grandes que no caben en la boca... ...que es algo muy frecuente... ...pues a veces también se hace una primera etapa de tratamiento... ...sobre los 8-9 años... ...muchas veces también para ensanchar el paladar... ...con aparatos eh, que que, que se les dan vueltas... ...y que van van a formar mejor el, el paladar... Y cuando el problema es ligero, a veces lo que hace es esperarse, ¿eh? ¿No? a veces esperamos hasta los 12 o así para tratarlo. Pero en muchos casos empieza esta edad, ¿eh? aproximadamente sobre los 8 o 9 años, pues con mucha frecuencia se empieza a hacer ortodoncia.
1: Vale. Bueno, pues algún ¿alguna instrucción más a seguir para los papás con niños entre 7 y 12?
2: Pues nada, lo más importante pues que, que, que limpien, ¿eh? que tengan cuidado con la caries y también por las revisiones. ¿eh? Como siempre decimos, claro. aunque no haya ningún síntoma, por lo menos una vez al año, pues al dentista, que hay que ver eh, que todo esté sano y que y que no haya ningún problema.
1: Claro, porque cogiendo estas cosas a tiempo, uf, se evita uno muchos problemas y mucho gasto, ¿m? que es importante. Claro, sí, ¿eh? sí, es mucho salud. mejor en todos los sentidos, en, en salud sentido, sí.
2: y, y en economía también.
1: Y en economía también, por supuesto, porque desde luego un problema dental no se cura solo, ¿no?
2: No, y vemos muchos <risa> niños todavía con muchísimas caries, sobre todo, la verdad es que a veces es triste Ay, porque tiene muy difícil solución y niños muy pequeños de 4, 5, 6 años. Increíble generalmente por azúcar y, y con, con la, los, los molares temporales, sobre todo pues ya destrozados, que no se pueden ni reparar, y bueno, que es una boca que ya se pone en un camino pues de muy mal futuro, ¿no? pues sí. de problemas ya para toda la vida. Entonces, bueno, eh, prevención, higiene y, y revisiones.
1: Pues eso, ahí queda dicho, que es no, nuestro lema siempre y el que siempre insistimos todos los lunes contigo. Muchas gracias, Jaime, un abrazo fuerte y que tengas buena semana, hasta lunes, un besín.
2: Gracias, feliz semana, Monse, un beso.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Avanzamos en este viaje radiofónico y lunes, día 21 de junio, una y media en este momento en punto de la tarde. Vamos a empezar con el Ayuntamiento de Corbera porque organiza para hoy una charla sobre pautas educativas dentro de la llamada Escuela de familia es un programa con el que se invita a las personas adultas con menores a cargo a ser parte activa del proyecto municipal en materia de educación y temas como la igualdad, la prevención de la violencia de género o la no discriminación. En este caso, la charla que impartirá, per, eh, que impartirá personal de Abierto Asturias tratará aspectos como los hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad, bienestar digital y el uso de nuevas tecnologías. También gestión del comportamiento de los menores y también gestión de las rabietas. La charla será en el teatro El Yard de Las Vegas en Corbera hoy lunes a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita hasta completar a foria sabes que está reducido por el tema de la pandemia. Y en gesto en Gijón eh, organiza una tortura fotográfica sobre un viaje, Benin, el reino del vudú. Quedará Fernando de Será el jueves a las 7 y media de la tarde en la Escuela de Comercio y recordaremos, pero para que ya vayas eh, planificando y reservando además, eh, porque el aforo es limitado, tienes que reservar en este correo electrónico gestosociedadcultural.gmail.com repito, gestosociedadcultural.gmail.com y mañana martes dentro del ciclo Museos de Gijón, Escaparate de la Cultura se va a impartir la conferencia el Museo Casa Natal de Jovellanos 50 años de historia que dará su directora Lucía Peláez Tremols a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio y como la for es hay que reservar en el 985 34 42 74 seguimos mmm, ahora con con más cosas que nos llegan desde Carlas del en La inauguración de una exposición, que está muy bien, ¿eh? se inaugura hoy y estará hasta el 2 de julio, la exposición de María del Rosio Abolinas Pop. Una muestra con 45 retratos en la que esta artista obetense busca representar un retrato de la vida a través de estos rostros, todas las exposiciones se pueden visitar en el horario de la Casa de la Cultura que está allí, en la Casa de la Cultura de Cangas del Nacea. Y nos vamos a Llanes, tenemos varias cosas, por ejemplo que la la Solidaridad Intergeneracional en colaboración con el Ayuntamiento, organiza eh, dos cursos de formación para conseguir la capacitación como asistente personal en la Villa de Llanes y en Posada de Llanes. Son cursos que duran unas 60 horas, de carácter semipresencial y las sesiones serán presencialmente el lunes y jueves desde el día de San Juan, desde el jueves 24 hasta el día 2 de agosto, en horario de mañana en Llanes de 9 a 11 y en Posada de 11 y media a 1 y media. Bueno, pues eh, tienes que pedir más información, es interesante. Si estás dentro de este perfil, los datos de contacto están en la página web www.solidaridadintergeneracional.es. Y vamos ahora con lo que también nos ofrece eh, desde ELA, desde esta asociación, de enfermos, de esclerosis lateral amiotrófica de Asturias. Pues que ponen en marcha hoy, el lunes 21 de junio a las 8 y media de la tarde, de on, no, a las 11 y media, a las 11 empezaron, de 11 a 8 y media ya está abierto en la sala Caja Rural de Gijón Paseo de la Infancia 10, un mercadillo de verano para recaudar Además, coincide con el Día Mundial de Lucha contra la ELA que estamos comentando. Bueno, pues este mercadillo eh, estará abierto a eh, bastantes días. Eh, En él podemos encontrar productos de muchísimas tiendas totalmente nuevos que han donado pues todas las empresas. Eh, por lo tanto, cuanto primero vayas, más artículos vas a tener para poder escoger. Todos estos días del mes de junio, pues estará abierto en horario de mañana y tarde. Y nos vamos también al centro Niemeyer, que es donde se está celebrando esta, este festival de cine. ...podríamos decir... Eh, ...sobre el LGTBI... ...tenemos la programación que empieza hoy lunes... ...a las 8 de la tarde... ...veremos la película Cisette de la mug ...una película basada en la pieza coreográfica Crowd... ...de Giselle Bien... Eh, ...que la dirige Patrick Chia ...y que recibió el premio al Mejor Documental... ...en el Festival de Berlín del pasado año 2020... ...así que recuerden en el Centro Niemeyer... ...a las 8 de la tarde... ...y siguiendo ahora con otro tema diferente... Tenemos que deciros que en Cangas de Narcea van a hacer un recorrido saludable, una marcha, eh, practicando ejercicio, cuidando tu corazón. Este próximo, creo que es el domingo, eh, bueno, van a hacerla del 21 de este día hasta el 25 de junio, toda esta semana. Es la unidad de fisioterapia de atención primaria y que os aconsejan, bueno, pues apuntaros. Si estás allí, ponte en contacto con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea. Y vamos con Langreo, donde nos dicen que mañana martes a las 7 de la tarde en el cine felgueroso de Sama se va a proyectar la película Caballero sin espada, de 1939 de Frank Capra, con una duración de dos horas y 9 minutos. En la sala, lo organiza Sala Oscura de la tertulia cinematográfica de Langreo. Es en el cine felgueroso de Sama. Y luego tienen abiertas las inscripciones para el campamento acuático. Quedan todavía plazas para este campamento muy original y además que les gusta mucho. Es para las últimas semanas de agosto para niños en edades entre los 5 a 14 años empadronados en el Concejo de Langreo y se va a realizar en el Polideportivo y Piscinas Municipales de Riaño. Más información en la oficina joven que está en la Ferguera. También tienen abierto el plazo de inscripciones en el certamen Arnalón 2021. Por lo tanto, también puedes conseguir información en este caso para cualquier oficina mmm, joven. En la oficina joven que te corresponda a ti, no por tu domicilio. En cuanto a ayer, también está abierto el plazo para inscribirse en las colonias urbanas de verano. Eh, hay tres turnos. En el Colegio Público de Felechosa, del 28 de junio al 2 de julio. En el Polideportivo de Cabaña Quinta, del 5 al 9 de julio. Y en el Polideportivo de Moreda, del 12 al 16 de julio. Todas las actividades se desarrollarán desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es para niños entre 6 y 12 años escolarizados en primaria curso 2021. Inscripciones gratuitas. Te puedo dar un teléfono de la oficina una joven de ayer que está en Moreda, en la avenida Tartiere 32-985-48-1204 por correo electrónico en OIJ, arroba, ayer, se les, punto es y además date prisa porque se otorgan por riguroso orden de inscripción las plazas y con esto lo dejamos 1 y 37 minutos, vete cogiendo el mandil que vamos a cocinar Y estamos ya con nuestros mandiles papel y bolígrafo porque tenemos que anotar una nueva receta. Ya nos toca nuestra lección de cocina vegana con nuestra bisandera Joaquín Rodríguez. ¿Qué tal, Joaquín? Hola. Pues
4: muy bien, muy mm. bien. Aquí, aquí estamos.
1: Está el tiempo sí, para, para meternos en la cocina, ¿eh? De Exacto. momento.
4: Hoy está el vamos. Y además lo da bastante malo para esta semana, pues ¿no? Pues sí, yo
1: estuve mirando así un poco por alto el tiempo y... Está complicadillo. Ay, sí, hoy, que, hoy que estamos ya en verano, mira tú. Eh, ya, tu, digo, temperaturas mínimas, con... algún día de doce grados, 13. ¿Esto qué es? Sí.
4: Es que además, mira, vamos a caminar todos los días. Encontramos a gente mayor del sí. pueblo y me decía él: Mira, uno, dos y trece cada mes que llueve el mes entero sí. va a estar lloviendo. Ya. Y digo, no me digas eso, dice sí, sí, sí. <risa> este mes va a pasarlo lloviendo. Ya el próximo ya veremos el día uno ay, de los tres qué hace. Ay. Digo, yo no me mates es que me muero. Digo, yo se tiene que venir un verano, jolines. Bueno, ju- sí, lo, sí. los
1: primeros días de julio son bastante lluviosos, ¿eh? la primera quincena. Mm. Sí, sí son malos, ser, sí, ¿eh? Cuando...
4: Cuando empiezo sí, a mejorar sí. ya a partir de eso. Es esa, la segunda de, quincena de, sí, esa, de julio. Sí. Uh-huh. Pero, bueno, recordamos, pero bueno, anda. lo que
1: hay, ¿eh? como decimos vamos, aquí, hielo que Vamos
4: a dedicarlo <risas> y a disfrutarlo de otra manera. Vamos a descansar vamos
1: Exacto. A Por ejemplo, mira, a mí me encantaba meterme en la cocina y ponerme a practicar estas cosas. O sea que voy a tomar Ajá. buena nota. Pues nada. A ver. Mira, ¿hoy yo lo que,
4: lo que había pensado era hacer una tarta helada de ganas.
1: Tarta helada vegana, claro para el verano caliente. Para el verano Perfecto.
4: vamos y vamos a ir ahora pues practicando que nos va a salir sí. perfecta eh, y y luego ya tenemos una tarta helada ahí en el congelador que vamos a ir de locura, y un a... poco complicadita porque tiene mm. mucha elaboración. Bueno, pero, pero ya,
1: ya tenemos pero, muchos muchas clases exacto, de cocina vegana, exacto. hay que meterse un poco más.
4: ¿eh? Sí, 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 no, no. Yo creo que eh, vais a ver mucho, pero, pero luego al final no, no es para tanto. Sí. ¿eh? Mira, vamos a necesitar unas natillas, o una crema pastelera que ya sabemos cómo se hace vegana,
3: vale, que ya tenemos ahí la
4: receta. Vamos a necesitar dos bizcochos, uno de aguacate.
1: Mm, ¡Qué rico saben!
4: Que podemos meterle frutas escarchadas. ¿eh? Le vamos a meter sí. unas frutas escarchadas por el medio. Y vamos a tener el brownie, que también tenemos la receta del brownie.
1: chocolate. Exacto,
4: Un chocolate. con avellanas.
1: Con avellanas, ¿vale? sí.
4: Entonces, tenemos esa, esas tres cosas. bizcocho de aguacate con, con frutas escarchadas, el, bizcocho de, el brownie de chocolate con avellanas y las natillas. Y vamos a necesitar de natillas eh, vamos a necesitar como medio litro, ¿vale? Medio litro de esas natillas o crema pastelera, medio litro de nata vegetal y como, mmm, a ver, eh, hacemos un bizcocho pero pequeño, no bueno, lo demás podemos dejarlo para desayunar, que nos viene muy bien también, ¿eh? Vale, Eso no es gordo, ya sabéis que nos viene de lujo. <risa> y vamos a empezar a hacer el bizcocho. No, tenemos ahí los bizcochos, vamos a hacer el, la tarta. Cogemos un molde de estos de silicona de, de plum cake, ¿vale? Sí. Lo que tenemos que hacer es, hacemos una moca, que también tenemos la receta de la moca, pero para que no, 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 no se dé cuenta es el caramelo y nata vegetal, ¿vale? Mm, hacemos bien, un caramelo y la nata vegetal y con eso vamos a, a, a cubrir el, el molde. La, la, todo el molde, como si fuéramos a hacer un flan. Sí. Echamos la moca y, 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 y todo, el, todo el molde lo, lo rellenamos. Incorporamos a las natillas o a la crema pastelera, la nata semimontada, pero Ajá. la añadimos con movimientos envolventes.
1: Sí, para oxigenarla, ¿vale? ¿no? Es eso.
4: Exacto. Ya, ya. Para, vamos oxigenándola. En, encima del, de la moca, yo lo que hago es cacao en rallado. Si tenemos tableta tableta y si tenemos polvos con un colador sí. vamos espolvoreando bien el molde. Sí, que se, ¿vale? encuent-
1: que se encuentra fácilmente ahora el cacao en bote. ¿eh? En Exacto, polvo. sí. sí. Es, uh-huh. es muy rico,
4: riquísimo. Yo la verdad es que tengo un caso. El claro, cacao. Claro.
1: más cómodo además. Lo haces así con el colador y ya está.
4: Exacto. Y luego vamos echando una capita de esa de esa de esa crema que hicimos con la nata y las natillas o la crema pastelera. Ponemos Trocitos del de bizcocho de aguacate con uh-huh. las frutas. Uh-huh. Otra capa de la crema de, de nata y, y la natilla o la crema pastelera. Trocitos del brownie con avellanas. Sí. Y otra capa.
1: Y otra capa. Ahí
4: espolvoreamos vale. el cacao.
1: Ajá.
4: Podemos rallar incluso, podemos rallar naranja y limón.
1: Que también le da y... un toque cítrico muy rico, ¿no?
4: Exacto. Sí. Y acabamos con, con y trozos de galleta vegana que tengamos, lo que nos apetezca. O si tenemos eh, trocitos de, de de garrapiñada, o de nuez, o de avellana, o de almendra. Trocitos eh, pequeños, no grandes. También uh-huh. los espolvoreamos. Y acabamos con la crema. Con la crema. ¿Vale? Uh-huh. Exacto, acabamos con la crema. Lo cubrimos bien de, de fil uh-huh. y luego papel de aluminio. Ah, uh-huh. Y lo metemos al congelador ocho horas.
1: Ocho horas, o sea, lo envol- ocho lo tapamos Exacto. con film, pero también después con papel de al aluminio. Vale. Exacto, vale, bien, porque
4: eso invita, evita que se quede con cristalitos por el medio. Normalmente, esa tartelada nos dura una semana en el congelador. A partir de la semana ya empieza a coger algunos trocitos de hielo, por muy bien que lo tapemos, ¿vale? Sí, sí. Porque además, tú date cuenta que vamos a estar entrando, metiendo y sacando. Siempre que queramos comerlo... Hay que sacarlo diez minutos antes del congelador. Ajá, porque para diez que no minutos.
1: quede tan 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 tan, duro, tan bloque exacto. duro frío, ¿no?
4: Claro. Exacto. Claro, claro. Lo desmoldamos, que va a desmoldar súper bien. Sí. Y hacemos el corte. Que queremos, eh, pues fíjate tú, la, la última vez que la hice yo la flambé con con, con vodka.
1: Ah,
4: <risa> nuestro, en el trozo que vayas a comer, echas vodka, le prendes fuego para quemar el alcohol. Tiene que estar caliente
1: y... el vodka para que prenda fuego, ¿no? Sí. O sea, que sí. calentarlo el, un poco cualquier... en el cassette, un cacín eso, y luego el, echarlo vale. a prender. Vale, vale.
4: Eso. Cualquier licor, El ¿eh? coñal, el ron, la cualquier genera.
1: Cualquiera, sí, sí. Porque en frío, en frío no no prende. Te digo porque si alguien lo hace en frío no va a encender.
4: No, no, Tiene no, que no, estar no. caliente Tiene, el alcohol. Hay que calentarlo un poco. Yo me acuerdo que eh, el, el último cachopo que presenté en el concurso, que era flambeado, ya. Eh, siempre eh, la gente veía cómo calentábamos el, el, el licor. El licor ¿no? sí. Lo echas por encima, le prendes fuego Además, no tienes problema de que te quemes, ¿eh? No... No hay problema, porque fíjate tú, hasta hasta un camarero que teníamos, que era el pobre, un poco desasocial, decía, no, que me voy a quemar, que no te quemas, no te preocupes. Que esto bueno, no pero hay que tener tú. cuidado
1: de todas formas, ¿eh? Hay que, que no, tener cuidado.
4: Hay que hacerlo sí, pero, con pero, pero, precaución con siempre, eh, exacto. Tú echas el licor y con un mechero de estos largo, ¿no? el mechero, eh, ¿Ves? Del el siempre, largo, exacto. El largo, siempre largo, porque además es mejor. Es, tienes
1: más distancia, claro. claro. Exacto.
4: Y, y lo quemamos y presentamos la tarta ahí flamelada y está
1: Buenísimo. Sí, además, bueno, siempre podemos, llama más la atención, ¿no? Eh,
4: sí, pues podemos acompañarla eh, de nata, un poco de nata por los bordes vegetal podemos acompañarla de, de frutos secos espolvoreados, de un, frutas confitadas por, por eh, o, un, o un culí que tengamos, pues de, de, de fresa, de mango, de aguacate, eh, podemos presentarlo también así con esos helinos, como queramos. La carta está muy buena. Ya, ya digo que más de una semana en el congelador no aguanta, ¿vale? Claro,
1: es que todo el... Podemos hacerla individual también. Que cual, Cualquier producto vegano, más de tres días o así, no aguanta, ¿no? En la nevera, que son cosas de consumo mm. un tanto... No, no. no sea,
4: Claro, porque además tú date cuenta que no tiene grasa.
1: Exacto, sí, sí.
4: Que lo que mantiene verdaderamente pues el helado en el congelador es, es la grasa que pueda tener, ¿no? Y así todo... Yo, por ejemplo, eh, los helados que los hacíamos en el restaurante, máximo tres días, porque luego ya esa cremosidad que tiene el helado ya la va perdiendo, porque el congelador es el congelador. Entonces, conviene que hagamos las cosas para... Mmm, yo eh, cuando digo a la gente, oye, trabajas el...? hay gente que, que, por ejemplo, trabaja toda la semana y el sábado y el domingo hace comida para toda la sí. semana. Sí. Perfecto. Pero para más largo, no. No conviene claro, tener no la conviene, comida. No. Pierde muchas vitaminas, eh, lo, pierde sabor. Entonces, la tarta helada en el congelador, sea casera, eh, se, yo no, no me gusta tener las cosas más de una semana en el congelador.
1: Ya, vale, ya, ya, vale.
4: Muy, No conviene.
1: Muy, muy, no conviene, desde luego. Es.
4: Y la tarta helada, pues como ya ves, no tiene ni huevos, ni tiene grasa de mantequilla, ni tiene nada. Entonces, dices tú, tiene lo que tiene. Así. Es así. Uh-huh. Entonces, Por eso es más ligera. Cuanto... Que, claro, sí. Exacto, es más ligera. Además, te comes. Yo tengo que tener cuidado porque mi marido en cuanto me la pilla, <risa> digo yo, vamos, te la tengo, un cuñ- tengo un cuñado que la última vez dice, quiero esa tarta, ¿qué, ¿qué haces tú? Digo yo, vale, perfecto. Y se vejo, hace la pequeña, porque no comparte con nadie y se la come solo. Y en una sentada digo yo, pero vamos a ver cómo puede ser tan loco.
3: Uh-huh. Pero eh,
4: la verdad es que está muy buena. ¿eh? Ya ves sí. si tiene solo el dulce que le vamos a dar del bizcocho y de la crema. La nata no lleva azúcar, Ah, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque si no nos empalaga mogollón. Demasiado, ¿no? Veces, claro, al tener el resto, no pues pesacho. no hace falta
1: tampoco tanto dulce.
4: No, no, no Hay que además, tener punto queda... justo. Exacto, queda promediadísimo, date cuenta que la moca que hacemos lleva azúcar, Eh, las garrapiñadas que vamos a poner también, el bizcocho también, entonces… Ya está,
1: ya tiene suficiente, Suficiente. ya tiene suficiente, Suficiente. así que no hace falta, esta la vas a tener en la receta, esto en la zona de hoyo, en la carta… ¿Esta tarta? Pues
4: cuando, cuando, cuando abramos eh, espero tenerla. sí, si abrimos en el mes de verano, perfecto. Eh, quisiera tenerlo, sí.
1: Muy bien. La tarta vegana, tarta helada vegana. Qué rica, sí. por favor. Vamos a practicar para poder eh, disfrutarla en casa en pequeñas dosis. Eso sí, eh, no pasarse.
4: No, no nos pasemos. Ya sabéis que luego nos pasamos y luego ya llega un momento que ya ni nos sorprende cuando lo hacemos ni nada. Tiene que ser eh, días señalados y... y mm. Y no abusar mucho de, de de las cosas.
1: Claro que sí. Porque bueno, luego,
4: dime. Luego no nos presta. No nos presta porque lo comemos mucho. Y muy a menudo dices tú, bueno, otra vez esto. No. Hay que... Además tenemos un, un, un largo recetario. Llevamos ya mucho tiempo y tenemos recetario para ir...
1: Ya lo sé. Haciendo mm-hmm.
4: cosas más así porque...
1: Bueno, pues pues nada, eh, te dejamos ahí tranquilamente en tu cocina con tus fogones y nosotros eh, ya tomamos buena nota para poder practicar estos días en casa esta semana. Así que cuídate mucho, disfruta y hasta el lunes que viene. Joaquín, un beso enorme. Muy
4: bien, un besazo grande. Hasta luego.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA.
1: Y seguimos eh, después esa receta, receta tan rica, la 1 y 49 minutos, 11 minutos para las 2 de la tarde. está nuestra última invitada, a quien agradecemos que vuelva a estar en RPA, ya es Susana Al Jalabí. Ella es docente del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y fue galardonada en 2017 con una beca Fulbright como profesora visitante de la Universidad de Columbia en Estados Unidos para trabajar en el abordaje de la conducta suicida. Y es que precisamente estamos estos días hablando de un tema muy preocupante, de de un tema que desgraciadamente está en nuestra sociedad que es el suicidio. Pues bien, eh, Susana Aljadaví junto a Eduardo Fonseca Pedrero publicaron un artículo editorial la la revista Clínica y Salud en el que pusieron y ponen de relieve la necesidad de facilitar que las personas en crisis puedan pedir ayuda. Pero queremos ahondar un poco más en este, en este tema, muy silenciado además hasta ahora. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias.
5: Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
1: ¿Cuándo salta esa chispa en que os podéis investigar en este, en este tema tan delicado? Porque ciertamente los, los datos que estamos conociendo son eh, muy alarmantes. Los decesos por suicidio duplican los provocados por accidentes de tráfico y son 13 veces superiores a los causados por homicidios, por ejemplo.
5: Uh-huh. Sí, efectivamente así es. Realmente no son datos nuevos porque es una tendencia que ya tenemos desde hace varios años, en los últimos diez años, pero sí es verdad que la literatura científica ha sido mucho más prolija en los últimos cinco años y es un tema en el que, bueno, pues empiezan a a trabajar muchos profesionales que se está dando mucha presencia en el campo de la psicología clínica y sanitaria. Y, bueno, pues en nuestro caso llevamos ya varios años no con proyectos de investigación acerca de, de estas cuestiones y, bueno, pues parece ser que por fin <risa> empieza a tener cierta relevancia social y, bueno, numerosas eh, comunidades autónomas están empezando a trabajar en, en planes de prevención y, bueno, que exige cierto compromiso político, ¿no? Parece ser que la ciencia pues va con un poquito de retraso, pero va llegando no para alcanzar esa relevancia social sí. necesaria
1: yo recuerdo siempre que en el tema de informativo, no, por ejemplo conocías un suicidio, te entrabas de, de, de un suceso de estas características y mmm, había que evitar decir que era un suicidio, o sea, no, no se podía, era un tema tabú, no se podía porque decían que incitaba a otros esa noticia el el, a, a que, se, que se suicidara también ¿no? que citaba el suicidio sí. Sí, y, sí, sí. y ahí se fue eh, tapando el número de suicidios no hablar eh, informativamente de estas cosas y, y, sí. y no se y se desconocía realmente
5: sí. sí sí claro lo que tú dices es muy razonable si fuera cierto no mm. que hablar sobre el suicidio eh, tiene un efecto contagio. Claro, esto está lleno de matices. Vamos ya. a ver, efectivamente, hablar de una forma sensacionalista sobre la conducta suicida sí puede tener un efecto llamada o el efecto Werther, ¿no? Y es que es caer en el error, pues, por ejemplo, de legitimar la conducta suicida como una forma de poner solución a los problemas o de legitimarlo cuando se informa, eso de manera inapropiada y sensacionalista, del suicidio de una persona famosa. Ahora bien, los medios de comunicación... ...tienen una doble vertiente... ¿no? ...que yo creo que es la que falta por explotar... ...tienen esa bueno, esa vertiente que tú comentas... ¿no? ...de factor de riesgo... ...en cuyo caso si se va a informar mal... ...mejor no informar, efectivamente... Sí. ...pero también pueden funcionar como un factor de protección... Eh, ...en lugar de riesgo... ...y eso es algo que aún no está explotado... ...por los medios de comunicación... ...y es la forma de abordar estas noticias... ...desde el punto de vista de... ...que el suicidio es un problema de salud pública... ...que se puede abordar así... Eh, eh, dando recursos de ayuda, informando que hay ayuda disponible para las personas que están en crisis, ofreciendo historias de, de esperanza y de recuperación. Y entonces no solamente sería una noticia neutra, que bueno, suficiente sería ¿no? para no hacer daño, como tú dices, ¿no? Sí. para no provocar ese efecto contagio, sino que además podrían poner en marcha recursos de prevención. Y así está eh, bien descrito por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El papel eh, digamos protector de los medios de comunicación es indiscutible ahora bien entiendo que claro requeriría formación no. para poder hacerlo de forma adecuada
1: específica como el tema de género y con otras muchas Exacto. La, eh, la psiquiatría no también Exacto. Son, hay que seguir también unas pautas que hay que aprender ¿no? a comunicar unos temas tan tan delicados eh, es más cuestión de, de, de psicólogos que de psiquiatras Susana
5: yo creo que el abordaje es multifactorial el, el, la conducta es suicida es un fenómeno complejo, de eso no cabe duda, dinámico, existencial y abierto. ¿no? Yo creo que es más bien eh, una cuestión de, de entenderlo dentro de los sistemas de ayuda, ¿no? del Sistema Nacional de Salud, de que las personas puedan tener acceso a los servicios de ayuda, especialmente yo creo que los tratamientos psicológicos, porque así ¿no? se establecen las guías internacionales de consulta clínica que deben ser los primeros tratamientos, digamos el principal abordaje no. por supuesto en este caso psicólogos y psiquiatras deberían colaborar ¿no? en, en prestar esa asistencia, pero yo sí creo que es necesaria la presencia de más psicólogos en el Sistema Nacional de la Salud, no solamente para poder abordar ¿no? este problema, sino también por ejemplo otros relacionados pues, por ejemplo con, con los supervivientes no, los familiares que quedan, que necesitan ayuda, que en ocasiones están digamos muy desamparados ¿no? y que eh, psicólogos específicamente formados podrían ayudar a dar apoyo y asistencia a todas estas
3: personas
1: uh-huh. Susana, ¿y qué puede ofrecer una ley nacional de prevención del suicidio? ¿en qué puede bueno. ayudar?
5: Sí, yo creo que sería muy necesaria para, eh, en lugar de llevar a cabo iniciativas fragmentadas, ¿no? por decirlo así, entre diferentes comunidades, para que fuera una respuesta eh, integral y multifactorial. Es decir, la prevención del suicidio no pasa solamente por cuestiones que se lleven a cabo en un centro de salud o en la derivación de urgencias, no, por ejemplo, que es súper importante, es súper importante eso. Pero tiene que ser una cuestión de cambio cultural. Por ejemplo, trabajando desde los medios de comunicación, por ejemplo, Ahí tendríamos una respuesta integral y multifactorial, tendría que también tener ese compromiso político, tendría que haber programas de prevención eh, en los centros escolares, eh, donde los chicos pudieran aprender competencias y habilidades sociales y emocionales. Eh, Tendría que haber un un cambio también, una mejora en los sistemas de vigilancia y control de datos. Es decir, necesitaríamos eh, una columna vertebral, ¿no?, en los diferentes agentes sociales y, por supuesto, en el ámbito sanitario, como no, donde ya se va trabajando, pero no es suficiente solo el ámbito sanitario. Es una corresponsabilidad de todos. Claro.
1: Y el mensaje con el que podemos cerrar este encuentro, Susana, es eh, que si hay alguna persona que nos escucha lo que esté pasando por esos momentos tan difíciles, no, tan terribles, que hay salida, que, que, que confíe Exacto. en su profesional y que, y, y que pueden Exacto. salir de ello, pueden ver la vida de una manera más satisfactoria.
5: Si alguna persona nos escucha en este momento que está sufriendo y que piensa que el suicidio puede ser una alternativa al sufrimiento, eh, podemos decirle que hay ayuda disponible, que acuda a su eh, médico de atención primaria, que pida una cita en los servicios de salud mental y que el dolor, aunque es profundo e intenso, nunca es interminable.
1: Genial. Susana, al bien, enhorabuena por este trabajo y ojalá que con todo este eh, estos días que estamos los medios de comunicación hablando de ello mmm, se consiga esa solución o, o esa ayuda ¿no? que estáis reclamando con esa ley. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pues sí, es verano, (risa) aunque bueno en Asturias no se note nada. Está diluviando al menos a esta hora en en Gijón, pero es verano. Estamos a 21 de junio y hasta el 22 de septiembre será verano. Espero que cambien las cosas. Nos quedamos con Mungo Jerry in the summertime para, bueno, por lo menos soñar. ¿no? En, con el sol y con el buen tiempo. Los saludos son de Javier Palomón el apartado técnico y de quien os habla Monse Martínez. Gracias por estar al otro lado. Llegan las noticias de las dos con los compañeros de Informativos de RPA. Buena tarde y hasta mañana. A disfrutar del verano.
6: Sailing in the sea We're always happy Life's for living, yeah, that's our philosophy